0: 神州经济纵横。好的，以下来关注一组财经资讯。本周二上午，国务院新闻办举行新闻发布会，商务部部长高虎城介绍了供给侧结构性改革促进消费、“一带一路”建设引领对外开放情况，并答记者问。高虎城表示， 2 0 1 6年我国社会消费品零售总额持续保持两位数的增长，最终消费对经济增长的贡献率达到了 64.6%， 比上年提升了 4.9 个百分点，为新世纪以来最高水平，消费动力还在不断增强。今年预计全国消费还会呈现快速增长的势头。商务部将从强化创新驱动、深化流通改革、调整供给结构、优化消费环节等四个方面入手，着力补齐流通效率低、成本高、环境差、供需结构错配等短板，进一步释放消费潜力，推动消费升级。对于外贸和外资利用等热点问题，高虎城也进行了回应。我们一起来听报道。
1: 首先呢，他是对这个外贸进行了一个评论，是去年的。他表示，这个去年的外贸呢，已经实现了回稳向好的目标。那回稳呢，是体现在我们的这个出口的降幅呢是逐渐的在缩窄，同时呢，我们这个国际市场份额呢也有所回升。那么向好呢，是表现在我们的这个结构优化、质量向有所提高。另外呢，我们看到我们的这个双向投资呢是进入了新阶段，利用外资呢是稳定的增长，结构呢也是进一步的优化。那么我们看到这这个说到这个呃进外资 FDI， 我们在这个1月份的时候呢是有一个比较明。明显的一个回落的，那这个又是引发了大家对于这个是不是有外商来撤撤外资撤离中国呢？是有了一个讨论。那今天的高股高股长部长呢，也是对这个进行一个相关的回应啊。那他也是表示呢，其实这个说法呢是有失偏颇的，因为任何一个国家的这个都会根据自己的经济发展水平以及这个产业结构调整呢，对于这个资本的这个有进有出，而这也是体现了这个市场发挥资源配置作用的一个结果。那一月份的这个波动呢，也是和这个这个春节因素以及这个基数有关的，所以不。能。能来证明这个整体的又出现了这个外资撤离这个这个情况。那另外呢，商务部也会在今年进行一系列的工资来工作来进行这个吸引外资的呃这个呃这个进一步的推进这个吸引外资。比如说呢，来继续这个减少外资这个准入的限制，以及减少差异化的一个地区和这个产呃产业政策。另外呢，也会着力推进外资的这个便利化。那么相信呢，中国依旧是一个吸引外资的一个非常重要的一个国家。另外呢，我们看到特朗普已经上任了一个月的时间了，有关于中。中美贸易的问题呢，大家也是比较关注的。我们看到呢，特朗普又在他的这个推特上发言了，他也是表示呢，这个接下来呢要考虑征收这个对于中国呢征收这个相关的一个额外的贸易税收。那今天呢，对这个问题呢，这个呃高虎城部长也是给予了回应，他也是表示呢，如果美国出台具体的方案呢，那中国呢也会认真的去这个呃评估，那么并且呢根据评估的结果做出这个反应。那么贸贸易战呢依旧不是大家的一个最终的选项。那么也是也希望这个中国是和美国呢，中美双方呢是本着这个和则两利，斗则俱伤的这个原则呢，来进行稳妥的一个相关的一个矛盾的解决。那我们看到今天呢，其实高虎城部长也是对外外贸来说，对于这个国内的消费都给出了一个全面的一个问题的回应。那我们也是在结束这个连线的时候，用一个高部长呃高虎城部长在这个会议当中的一句，他引用了一下这个苏轼的一个词啊，就是“莫听穿林打叶声，何妨吟啸且徐行”来形容现在我们遇到的这种情况。就是虽然我们现在还有很多的问题，还有很多的困难和挑战，但是只要。我们本着我们自身的这个坚持发展、坚持改革的这个原则，我们一定会推进整体的这个商务工作、贸易工作以及整体的经济的一个呃平稳的发展。
0: 随着人民币有所走弱，资本外流压力加大，我国去年年底开始采取了一连串的措施，收紧对资本外流的限制，并严格控制非理性的对外投资。虽然这些措施对于稳定人民币达到了很好的效果，但在一定程度上也削弱了国内外投资者对于在国内或境外达成交易的信心。瑞银的欧洲、中东和非洲并购业务主管表示，以前客户会问是否能够确保让中国买家加入，而现在恰好反过来，一些客户会问能不能在没有中国买家参与的情况下达成交易，因为中国投资者在国内面对不少挑战。数据显示，中国十二月份对外非金融类直接投资。八十四点一亿美元，同比下降百分之三十九点四，为二零一六年来最低的月份。日前还有消息称，万达集团以十亿美元收购美国金球奖制作方的交易面临着破裂，原因是将资金移往海外投资面临监管方面的问题。针对中国外资撤离潮以及对外投资下滑的问题，商务部部长高虎城也做了回应
2: 。但是我们看到，在对外投资高速增长的背景下，部分企业。对外投资的过程中，也暴露出一些问题，比如，有的企业开展呢，非主业、非理性的大额对外投资，盲目投资房地产、啊酒店、影城、娱乐业、体育俱乐部等领域，存在着较大的风险隐患。
0: 除此之外，对于有关一月份中国利用外资下降的情况，高虎城认为外资撤资潮的说法有失偏颇，相信中国仍是全球最具吸引力的投资目的地
3: 。今年一月份，中国吸引外资同比下降百分之九点二。高虎城表示，一月份正值春节假期，一个月的数据难以说明全年的情况。另外，也应该看到，中国吸引外资的结构正在优化。
2: 我们看到近些年来呢，有些产品确实是转出去了，啊但是呢，同时又有许多高端产业呢聚集到中国市场。我想这就是呢，市场在资源配置中呢发挥决定性作用的一个结果
3: 。此外，美国总统特朗普就任以后，让市场担忧中美之间或将爆发贸易战。对此，高虎城强调，中美双方应该始终保持磋商与沟通，通过对话与合作，妥善解决双边经贸关系中出现的摩擦和分歧。
2: 我们认为呢，贸易战不该成为选项。在当前世界经济复苏依然乏力的情况下，作为世界上最大的两个经济体，中美双方应携手合作，共同推进双边贸易投资的持续增长。
3: 针对全球贸易保护抬头的现象，高虎城也再次强调了经济全球化的重要性。他认为，不能因噎废食，回到封闭和保护的老路上去。相反，应该主动作为，开放合作，让经济全球化的正面效应更多的释放出来。
0: 近年来，一些人开始热衷于投资海外房地产市场，但是去国外买房属于资本的线下业务，目前我国并未开放。于是，一些人采用“蚂蚁搬家”的方法，向国外违规转移资金
4: 。国家外汇管理局黄石中心支局在日常监测当中发现，当地一家银行陆续发生的多笔个人外汇汇款，单独来看都属于正常的业务，但是放在一起分析却显得不正常
2: 。一共就发现了六十九个人啊，六十九个人朝这一个人。呃，汇出这个款项，购汇汇款啊、呃，一共是啊四百万澳元，折合这个人民币有一千九百六十万。
4: 我国的个人外汇管理办法明确规定，个人不得以分拆等方式规避个人结汇和境内个人购汇年度总额管理。也就是说，我们每个人每年有等值5万美元的购汇额度，超过的部分只要属于开放的对外交易项目，例如旅游、留学、就医等，仍可以凭借相关材料证明向银行购汇。但是如果交易项目没有开放，如境外证券投资、购买房地产等，就不能购汇对外支付。如果为了没有开放的项目就购汇30万美元，就找六个。人每个人帮你购汇五万美元汇出，就是分拆购汇，这是一种违法行为。那么六十九个人的购汇行为是不是分拆的购汇逃汇行为呢？当地的管理部门进行了深入调查。国家外汇管理局黄石中心支局张浩介绍说
2: ：“他这个外币是用人民币买的，对不对？那人民币的上一层呢，是谁？一层一层往上捋，捋到最后呢，是发现这些个人他购汇的资金，都是来源于呃这个境外的那个收款方叫马某某的。”要么是他个人账户，要么是他这个公司的账户。呃、嗯，我们最后再给他进行这面问询的时候呢，他也承认这个事实。
4: 马某承认，通过这种蚂蚁搬家式的方法将资金转移到了境外，目的是为了在国外购买房产。最终，当地的外汇管理部门对他的逃汇行为做出了处罚
0: 。本周三下午三点，中国保监会主席项俊波在国务院新闻办新闻发布厅召开发布会，介绍加强保险市场监管、服务实体经济发展等方面的情况。保监会表示，今年保险监管将坚持严字打头，全方位严格监管，严防风险，严厉打击违法行为，严肃追究责任，筑牢风险防控体系，确保把风险消灭在萌芽状态。
3: 向俊波在发布会的情况介绍当中指出，保监会下一步重点围绕公司治理、保险产品和资金运用三个关键领域下决心处置潜在风险点，对个别浑水摸鱼、火中取利且不收敛、不收手的机构，依法依规采取顶格处罚，坚决采取停止新业务、处罚高管人员，直至吊销牌照等监管措施，绝不能把保险。办成富豪俱乐部，更不允许保险被金融大鳄所借道和藏身
5: 。在保险市场，就必须遵守保险监管的规矩，就必须承担保险业对社会、对实体经济、对人民群众的社会责任。容不得你挑战监管的底线，破坏行业的形象，损害群众的利益，否则。我们就要坚决把它驱逐出保险行业
3: 。此外，保监会今年的重点工作还包括了继续深化市场体系、条款费率、资金运用等重点领域市场化改革，推动行业平稳发展、规范发展，沿着正确方向发展。项俊波说
5: ：“那么，对恪守正确理念、长期经营稳健的公司，重点在进，鼓励和支持其加大创新力度，运用新业态。”新技术服务经济社会发展，对成立时间比较短、处于成长阶段的、处于成长阶段的公司，重点在稳，注重引导其遵循行业的发展规律，步入科学发展的正轨。那么，对急进发展、盲目扩张以及挑战监管底线的极个别的公司，重点在严。要保持高压态势，坚决控制其无序的扩张，激进投资，消除风险隐患
3: 。就推动保险业更好地服务经济社会发展，向俊波表示
5: ：一方面，更好地发挥风险保障的核心功能，推动保险业服务脱贫攻坚战略，全力做好大病扶贫、农险扶贫、产业扶贫，服务实体经济发展。呃支持三去一降一补，加快科技与保险结合创新试点，服务国家和社会治理体系建设，加快重点领域的责任保险发展，推动商业保险积极参与多层次的养老和医疗保障体系的建设。另一方面，要更好地发挥保险资金的长期投资优势，引导保险资金坚持价值投资。长期投资、稳健投资原则，不断加大对实体经济和国家重大战略的资金支持力度。
0: 由于外界频频举牌，万能险受到前所未有的关注。对此，保监会副主席黄红在当天的发布会上表示：“万能险已经被妖魔化，把万能险说清楚非常重要。万能险是一个成熟的产品，万能险本身并没有问题。但2016年，中国万能险保费占总保费的 31.4%。万能险是一个保险产品，具有风险保障功能。万能险不能理解为万能的保险，而是基于投保人缴费。”灵活保额可以调整，两点理解。目前，我国已经建立了初步完善的万能险监管标准，监管标准比欧洲严格一些。而在周三，保监会发布的2016年保险统计数据显示， 2 0 1 6年末保险资金运用余额较年初增长 19.78%。保险总资产15 1 5万1千一百六十亿元，较年初增长 22.31%。保险资金中股票和证券投资基金占比 13.28%。除此之外，银监会官方网站当天发布了2016年四季度主要监管指标数据。数据显示， 2 0 1 6年四季度末，我国银行业金融机构境内外本外币资产总额为 232.3 万亿元，同比增长 15.8% 其中，大型商业银行资产总额 86.6 万亿元，占比 37.3% 同比增长 10.8% 股份制商业银行资产总额 43.5 万亿元，占比 18.7%。同比增长百分之十七点五。再来关注一组楼市方面的消息。国家统计局22号上午发布了1月份70个大中城市住宅销售价格统计数据。环比看，一二线城市房价基本停止上涨。1 5个一线和热点二线城市中有十一个城市新建商品住宅价格环比下降，三个城市持平，其中北京持平，上海略有下降，三亚则涨幅最高。同期，三线城市环比上涨 0.4%， 涨幅与上月相比，房价走势总体趋于平稳。而从同比来看，今年一月份国内一线城市的新建商品住宅价格同比涨幅连续四个月持续回落，本月比上月回落了 2.6 个百分点。二线城市新建商品住宅价格同比涨幅连续两个月回落，本月比上月回落 0.4 个百分点。业内人士预计，今年全年国内整体房价将基本保持平稳。
3: 从国内15个一线和热点二线城市的情况来看，楼市调控已经给市场带来了明显变化。1 5城房价持续趋稳回落，其中11个城市的一月份新建商品住宅价格环比下降，降幅是在0 1一到零点个百分点之间。三个城市是环比持平，只有广州环比上涨 0.6% 但是涨幅也已经连续四个月回落了。不过，就像许多网友吐槽的那样，过去房价是涨涨涨，部分城市单月涨幅能够达到 3% 到 5% 而近几个月开始了降降降的节奏，跌幅却通常不到 1% 有的仅仅是 0.1% 换句话说，房价不涨了，甚至降了，当然是好事。但是，对于一些有心买房的人来说，降的幅度或许还不够给力。克尔瑞研究中心副总经理林波认为。
2: 今年整体来看，我觉得房价还是会出现一个分化啊，但多数城市今年，呃房价以平稳或者是小幅的波动为主，啊，不太可能会出现一个大的一个回调
3: 。易、嗯、居研究院智库中心研究总监严跃分析认为，一线城市调控政策相对较紧，所以近期房价上涨态势得到了较好的抑制。从目前的数据来看，总体上处于不涨不跌的状态。二线城市当中，他认为此前部分的热点城市的房价上涨态势也得到了抑制，但依然有部分城市处于相对大的上涨态势，后续还需要积极进行调控。对于三线城市，他认为三类城市当中，三线城市的房价增幅最大，三线城市政策总体宽松，房价依然是有所上涨，而且上涨的幅度超过了一二线城市。从某种程度上来说，随着一二线城市调控效应的积极体现，目前对于部分三线城市的房价管控也需要开始强化了。而从上海的情况来看，今年一月份上海新建商品住宅价格环比下降百分之零点一，二手住宅价格环比下降百分之零点四。业内人士预计，短期内上海楼市仍将会以降温为主基调。外管局表示，中国央行向市场提供外汇资金，以调节外汇供需平衡，是造成外汇储备规模下降的主要原因。尽管我国外汇储备已经略低于三万亿美元，但仍然是全球最高水平。外汇局相关负责人重申，储备规模上下波动是正常的，无需特别看重所谓的整数关口。无论从绝对规模看，还是用其他各种充足性指标进行衡量，我国外汇储备规模都是充裕的。招商证券研究发展中心宏观研究主管谢亚轩也认为，考虑个人购汇额度重新恢复的因素， 2 0 1 7年1月资本外流形势基本符合预期。此外，三万亿美元外汇储备并非外汇储备的。底线。根据 MF
6: 对外储备充足率的测算呢，到去年，就是二一一六年这个三季度末呢，呃，中国的外储备的这个呃所谓下限嘛，充足率的下限，如果在假定是固定汇率的话呢，是在两点六七万亿。那么因此呢，我们说现在的这个外汇储备水平呢，离这个所谓储备充足率的下限呢，还是有有距离的，储备还是比较充足的。而且呢，如果未来币汇率的某种程度进一步提升的话，呃，对外储备。需求对外储备用
3: 来干预外市场的需求也都会进一步下降。前海开源首席经济学家杨德龙则表示，对一月份外汇储备金额下降不必悲观，因为在特朗普上台之后无意维持强势美元，那今年人民币贬值的压力大大减轻，今年外汇储备的下降对 A 股不会形成利空影响
2: 。随着一月份呃新换位额度刷新的短暂影
7: 响逐渐消退，外汇监管逐渐加强。以及国内货币政策上调利率更加中性，那资本外流的压力呢也大大减轻。呃，在未来几个月，呃，外储下降的呃压力呢大大减小，预计外汇仍然会维持在三万亿美元左右的位置
0: 。对于最新的外汇储备，专家分析认为，尽管。外汇储备继续下降，但是降幅是有所收窄的，说明外汇流出的压力有一定程度上得到了缓解。一起来听报道
3: 。华融证券首席经济学家武哥分析指出，
2: 因为一月份今年的一月份还有一个特殊情况，就是有春节，所以一月份的用汇按道理
7: 说，包括旅游各方面呢，会比往年的一月份可能会多一点。与此同时呢，一月份呢，呃，每年一月份呢也是老百姓的这个五万的这个。就是换汇的额度重新启动的月份，嗯，所以在这两种压力之下，呃，应该说外汇就是自然条件下的流出的这种数量应该是
3: 相对比较大的
7: ，但是事实上，嗯、呃。呃，今年一月份的数据呢，还是相对缓和、相对平
3: 稳。同时，也有专家提出，国内资产价格泡沫的压力带来的跨国资本流动，导致未来资本流出压力依然存在，将持续影响人民币汇率波动。九州证券首席经济学家邓海清表示，
2: 现在我们也所看到的就是，像北上广深圳的一线城市的房地产价格的。这个特别的高，那么相对于发达国家来讲的话，这种价格都已经是非常的这个高。那么其实对于很多中国富人阶层来讲，在客观上就已经产生了一个，就是进行一个全球资产配置的，就是资财富流外流的这么一个一个强大的动力，这种压力。我们觉得将会是在增长期都依然的这个存在
3: 。外汇市场分析和交易人士均多认为，虽然大趋势上在美元加息周期下人民币保持贬值方向，但短期来看对人民币的走势相对乐观。日本瑞穗证券宏观分析师表示，外储数据会对人民币造成一定的压力，不过考虑到国内利率已经有所提升，美元又偏弱。短期人民币即使因为外储数据有所下跌，也不会持续走弱，但一季度以后还要看美国加息情况和中国经济的数据。
0: 数据显示，中国一月外汇储备 29,982 亿美元，较上个月是下降了123亿美元，连续七个月下降，并从2011年2月以来首次低于3万亿美元。那么，外汇储备连续下降到底要不要当回事情？情以下，我们要请到几位专家和我们一起来聊一聊这件事情啊。首先要请到的是中国银行的首席研究员宗良，中国黄金集团首席经济学家万哲，我们一起来听听。听他们的观点啊。首先要来有请的是万哲。那么外汇储备连续下降，我们是否要需要去担心这件事
8: 情呢？您怎么看？我我们确实还是觉得比较充足的。为什么？其实就是说，在二零一四年六大概六月还是八月的时候，达到了最高点，那时候都接近快快四万亿，三点八八万多亿。那时候，实际上我们觉得，就是说这个外汇储备并不是说越多越好。那这个这个数值实际上是有点太高了。所以在目前的状况下，实际上是达到那个高点以后。而且要我要说的是，二零一四年八月开始，全球的这个储备都在下降，跟中国的这个时点基本上是一致的。那所以在这两年回调这个过程当中，我觉得我们的外汇储备规模实际上是顺应国家的经济结构的变化的，所以是件比较正常的事儿
0: 。对于这个问题，宗良，您是怎么看的呢
6: ？可以从两个角度来看，一个是呢，从咱中国的整个的外汇储备的变动的历史上看，咱们九三年底的时候，咱们只有二百一十二亿美元。那么<是>在最高点呢是四万亿，然后现在的话呢还有三万亿，就是从这一个纵向的角度来讲，咱们这个量是相当相当大。那么从横向的角度去看，就是世界上的其他的国家都没有都没有咱们多。就是呢，况且的话呢，即使是考虑到历史上，就是呢，咱们要是假如把咱们现在的这个总额去折半，只有一一点五一点五万亿的话，那些世界上其他国家也都没有有
4: 。股
6: 票
0: 交易所明金收兵。一线金融网开锣登台，一线金融网
2: ，神州经济
0: 纵横。
8: 那么外汇储备到底要多少才合适呢？万哲，实际上它是这样的，就是说我们过去用的一个数值是 IMF， 它有一个这个计量方法，因为我们今年刚好做过这个东西。那么在这个就是这个计量方法计记出来呢，就差不多可能是。三万，比如说到三点七万亿之类之间这样的，它是一个区间。但是它实际上所这个标准是一个所谓发展中国家的标准。那么这里面绝大多数国家都是那种，比如说外债非常多，然后经济状况就增长比较差的国家。所以中国实际上应该也建一个自己的这种评估系统。我们当时从这个国际收支和这个，比如说覆盖这个。呃，就是比如说债务啊，务或者是说特别的这种支付情况，当时做了一个估算，大概我觉得就是比较保守的话，在两万亿左右，应该也是一个比较
0: 。关于外汇储备啊，场外专家也提供了很多的观点。我们首先要连线到的是中国外汇投资研究院院长谭颖玲女士
9: 。实际上，外汇储备的减少跟整个资本的流出并不见得直接有关联，而我们更多的企业。更多的个人在进行资产的重组和重配，那么跟汇率水平的走向和短期价格的走势有特别重要的关系。所以，资本本身的有进有出，尤其是短期和长期它之间的关联，并不见得像我们所理解的这么简单。所以，从这个角度去看的话呢，我们中央政府的政策指导还是非常有效的，因为我们在“一带一路”也好，在很多周边的。合作上也好，我们在释放我们外汇储备过去所谓的过多的这种压力，所以它投入实体和进行战略性的合作的意图应该比较明显。再一个呢，我们整个市场的周期因素、结构因素也在发挥一些作用。所以，怎么看待外汇储备的多与少，需要我们从实体经济和中国金融市场的安全的角度这样的角度去思考的话，我们的定力才会比较强。
0: 谢谢谭女士。以下我们再要请到的是民生银行首席研究员温彬，来听听他是如何看待中国外汇储备跌破三万亿美元的这件事情的
7: 。关于公布的外汇储备这数据啊，我有三点看法。第一呢，就是这个一月份外汇储备下降的这个主要原因是什么？第二个呢，就是下一步的趋势变化趋势是怎样的？第三个呢，就是这个外汇储备规模啊，究竟多大规模是比较合适的？呃，那么这样三个方面。那么首先看这次这个下降的这个原因。那么一月份呢，这个我们外汇储备规模是两万九千九百八十二亿美元，呃，是比上个月呢是下降了一百二十三亿美元。那么下降的主要原因还是因为一月份啊是我们国家这个呃购汇的这个旺季。这个里边呢，从居民的角度来看呢，一月份呢这个出国旅游啊、购物这个需求是比较旺盛的。同时呢，这个每年这个五万。换汇额度啊，又是重新启动，呃，所以这块儿呢，对居民来说，这个需求还是比较多。另外，从企业的角度来看呢，呃，也有这个购汇啊，呃，来偿还外债啊，包括一些外商投资企业通过购汇来向母国来汇回它的这个经营利润等等，这些都增加这个需求。那么，央行呢，呃，为了呃实现这个呃这个市场这个供需平衡啊，满足这个。呃，这个合规的这种购汇的需要呢，会呃减导致的这个外汇储储备的减少。那么不过呢，我们看到一月份这个下降呢，不管是从同比还是从环比啊，都已经降幅是在恒呃大幅的是在收窄，这也是一个积极的信号。那么我们知道，去年呢，这个人民币由于贬值压力的存在啊，导致外汇储备规模下降是比较快。那么去年全年大概下降了三千两百亿美元。那么仅一月份，去年的一月份。就减少了九百九十多亿美元，那么我们这个月只下降一百二十三亿美元呢，所以也是大幅收窄。那么这个月呢，我们上去年底就十二月份，去年十二月份呢，这个外汇储备是下降了四百一十亿美元，呃，这个月呢是一百二十三亿美元，所以环比啊也是在下降的。那么这个环比下降呢，主要是两个方面的因素，呃，一个呢就是呃一月份呢这个美元汇率指数啊开始走软。呃，大概是一月份贬值了百分之二点六四左右，所以如果美元贬值的话，那么就意味着我们我们外汇储备这个投资中，用欧元、日元这些计价的这个呃资产呢，它的估值是增加的，对吧？我们预计呢，大概会有两百多亿美元的这样一个呃这样一个正的贡献，呃，这也是这个这个估值效应的这个变化。那么第二个因素呢，呃，就是我们一月份呢，人民币汇率啊对美元。也开始这个触底，呃，企稳回升。那么去年末呢，人民币对美元大概的市场价是在呃六块九毛六左右。那么目前呢，我们已经回升到了呃六块八毛七这样一个水平。所以人民币大概升值了百分之一以上。所以这个呢，由于人民币贬值预期的这个改善呢，也使大家这个结售汇的这个逆差的情况也可能会有所改善，从而减轻了对这个购汇的压力。呃，那么当然了，呃，从今年一月份开始。监管部门也加强了对这个外汇管使用的合规性的这样一个审查，呃，包括重继续重申啊，呃，这个居民购汇、境外投资的这些都是是不允许的，呃，境外这个购置房产啊、证券投资，这个都还是是不允许的。所以这样的话呢，总体来说呢，使我们这个购汇的呃这个呃需求是相对前期啊是有有所减少，所以这也是导致这个月外汇储备。下降这样一个这个降幅是在收窄，呃，这样一个主要的变化的因素，呃，那么第二个呢，就是说，呃，下一个阶段是会怎么样的？所以我觉得呢，从全年来看呢，我觉着外汇储备的这个变化，呃，总体来说是一个双向波动的，可能有的月份还会进一步的这个是下降，而有的月份可能会进、呃、出现这个回升增长的这样一个态势。那么这个主要是取决于内外两个因素，呃，从外部来看呢？呃，目前来说、呃，主要是取决于这个美联储这个货币政策走势。那么，美联储呢也预计啊，今年会加息三次。那么现在来看呢，是并不乐观。呃，主要是因为呢，如果美元、美联储持续的快速加息的话，也会增加美国的这个债务的这样一个成本。所以，那么特朗普政府呢，呃，通过财政扩大财政赤字刺激经济增长的这个呃，就会就会大打折扣，也会受到这个成本的这个约束。同时呢，强势的美元也会使美国的这个贸易状况、这个逆差的情况，呃，也难以短期得到改善。所以这样的话呢，呃，就是这个美美联储这个加息的这个幅度啊和这个力度啊，可能未必有这个预期的这样快。所以这个呢，也会呃对美元和这个非美的货币的汇率的变化产生一个呃很大的不确定性。呃，那么从内部的因素来看呢，我们知道我们宏观经济啊。呃，去年呃呃，在宏观调控政策的这个、这个也、呃、这个它的这个带动下呢，我们的宏观经济是逐逐季逐季的是这个企稳是在回升的，而且呢，近期呢，我们货币市场利率呢，呃，也是在提升的，呃，再包括呢，我们今年呢，呃，这个贸易的这个顺差状况可能较去年会有所改善，我们出口状况可能会呃会有所改善，所以这些呢都会支持我们的这个。人民币汇率啊，这个的一个基本稳定，所以这样的话呢，也会减少对这个购汇呃对外汇储备的这样一个压力。所以呢，呃，总体来看呢，一七年呢，可能外汇储备啊是一个双向的这样也这样一个波动。那么第三个呢，就是大家比较关心对吧？因为毕竟呃一月份呢外汇储备啊是跌破了这个三万亿美元这样一个整数关口，呃，可能市场呢还是比较关注。但确实是如外款其实所讲的，也不必刻意的去去解读，因为呢。呃，究竟多大的外汇储备的规模呢？实际上，在国际上没有一个公认的标准，它也是根据国内外经济金融环境的变化，而是一个动态的、动态的一个一个变化。那么前期呢，我们这个外汇储备达到四万多亿美元的时候，可能大家是担心这个，呃，这个比较呃了有些这个浪费，所以我们在这个呃从国际上还是有一个呃这个传统的这样一个标准，就是满足三个月的进口的需要。和这个短期外债的这样一个需要，呃，短期这个偿付外债的需要。那么从这两个角度来说，我们大概这个规模啊，呃，大概是目前满足这个需要，大概一一万两千亿左右，这个就是够的。所以现在我们将近三万亿规模是完全能够覆盖，呃，这个我们的这个外汇的这样一个它的一个基本需要。因此呢，就是我们现在这个外汇储备规模啊是安全的，而且是对我们宏观经济稳定啊起到了一个压舱石的作用。
0: 好的，谢谢温彬。对于这个话题，我们再来听一听经济学家马光远的分析和解读，一起来关注
6: 。呃，那个我同意这个说法，就是总体上，呃，决定一个国家跨境资本流动的根本因素啊、呃，还是取决于一个国家的经济的一个基本面。那么，如果从外汇储备的量而言，呃，即使中国的外汇储备目前跌破了三万亿美元的大关，但是中国的外汇储备的确是全球最多的。而且我们的经济基本面，比如说经济的增速啊，呃，经常账户的状况啊，在、呃、全球仍然属于优秀之列。所以在这种情况下，呃，这个不管呃未来中国外汇储备减少的趋势是不是持续，那么就维护这个金融收支啊、呃、金融安全和人民币汇率本身而言，我们目前的整个外汇储备就量上而言仍然是绰绰有余。我觉得大家呃没有必要担心。啊，说这个中国的国际收支平衡啊，因为外汇储备的减少而出现问题。呃，中国跟很多新兴国家呃相比，比较有底气的地方就是，呃，即使在我们的这个进出口啊跟过去比大幅度下滑的情况下，我们仍然保持了一个贸易的顺差。呃，这意味着什么呢？就是不管未来我们的这个数字怎么样变化，那么只要中国政府愿意的话。呃，只要中国的外汇储备啊维持在两万亿美金以上的这么一个规模、啊，就是出现任何情况，我们都可以这个呃有办法来应对啊、呃。但是呃，我目前看到的情况，就大家都在讲说不需要恐慌，我觉得不需要恐慌的恐慌都是这个数字，因为对这个数字而言，我们还是应该动态的来看。那么一个基本的常识是什么？就是外汇储备是否充足，一方面要看一个总量，呃，另一方面，呃，要看变化。过去我们老讲说中国的外汇储备，呃，太多了，那是建立在前进出口啊、呃、这个数据都特别好啊、呃，我们的经济增速等等没有变化的基础上。目前很多情况都在变化，很多情况和过去不同。比如说，呃，尽管这个一个方面、呃，我们看到这个美元的这个强势升值的态势有所减缓。呃，国际经济目前的整个状况，由于特朗普的出现，呃，大家看到了一个跟过去不一样的情况。但是，呃，人民币相对于美元贬值的预期没有改变，呃，资本流出的这个状况预期也没有改变。我想这是一个不争的事实。我们现在讲说中国、啊、这个有两万，呃，接近三万亿的外汇储备，但是有多少可以用？啊，就是说可以使用的，并不见得有三万亿。呃，我想这也是一个基本的常识，所以我们应该看到，说这个如果目前的整个的趋势没有改变的话，我们的这个问题还是应该重视啊，因为从2014年的6月。到二零一七年的一月，在两年半的时间里边，我们的外汇储备减少了接近百分这个速度还是比较惊人的。按照这个速度减少下去，如果出现其他情况的话，我们的外汇储备耗起来也是比较快的。呃，所以我们也看到说，今年这个整个全球经济啊，不确定性仍然在加大。呃，美国的这个整个趋势。不明了欧洲的经济状况等等，呃，中国经济在经历去年的房地产的繁荣以后，我想今年有很多风险，呃，仍然需要去解决、去突破。在这种情况下，我们觉得我们不能简单的讲说，哎、呃，我们不需要恐慌，我们还是应该认识到，呃，二零一六年出现的一些情况，在二零一七年、今年仍然会出现，所以我倒觉得我们还是应该提高警惕，防止。像2016年出现的一些资本加速流出的状况出现，呃，影响中国经济的安全。呃，当然，过去我一直强调，这个在呃资本这个流出啊或者资本外逃的问题上，呃，中国应该吸取很多的教训啊、呃，应该用更加智慧的办法，而不是说我们简单的限制啊等等。比如说在人民币汇率问题上，呃，我们不能因为说人民币相对于美元持续贬值。回到过去干预的状况，其实我过去我一直认为人民币相对于美元贬值不可怕，因为过去十多年我们单边升值升了那么多，呃，贬一点其实没有太可怕。可怕的是什么？就是预期改变以后，大家都认为啊，在中国不赚钱了，呃，这个我们移民去了到美国去等等。我这种预期改变以后，对于中国来讲，就是整体上影响中国经济的信心。呃，这如果这种预期在形成的话，不管我们有多少外汇储备。那么，如果子弹一旦打出去的话，我想很贵就会耗尽。所以，我觉得我们在目前整个战略问题上更加重视的是什么？就是资本外逃。我们目前这个基本面没有改变。呃，当然，过去我也一直讲，就是资本流出本质上反映的不是说人民币如何，而是对中国经济的信心。呃，稳定中国信心的关键，就像国家外管局啊等等发言人讲的，关键还是取决于中国经济自身。那么，就中国经济自身的基本面而言。我想2017 ，二零一七年尽管我们面临很多的风险和挑战，但是中国经济的基本面本身仍然是良好的。呃，未来这个大家国际资本对中国如何认识，是进入中国还是流出中国，稳定的关键，一方面是我们的经济基本面，另一方面是我们在改革层面的推动。我想，如果说我们在改革层面如果能够取得真正的实质性的突破。我们尊重过去多年我们在改革层面形成的一些共识，尊重最大公约数的话，只要中国的经济不要出大的问题，中国的改革大方向不会有大的改变的话，我想中国经济在全球仍然属于比较优秀的行列。在这种情况下，如果大家觉得能够在中国赚钱的话，钱仍然会回来。所以我觉得一方面可能要采取一些办法，要要警惕啊，要未雨绸缪。要另一方面，更重要的是什么？向大家灌输中国经济的信心，告诉大家啊，中国经济未来在十年、二十年的时间里边，我们的经济层面、升级层面、改革层面仍然存在多大多大的机遇，让大家看到未来二十年、三十年的时间里边，中国经济仍然是全球最重要的经济增长点。我想这个问题一旦解决，大家的预期自然改变，资本未逃的问题。自然会得到解决，所以呃，我们认为这个最重要的当然不是那个数字。如果中国经济没问题的话，我们曾经测量过，说中国的外汇储备可能到六千亿美金就足够用了。但是最关键的是这个预期要要要稳定啊、呃，预期的稳定是非常非常重要的。好，谢谢
0: 。股票交易所明金收兵，一线金融网开罗登台，嗯、一线金融网。